0: Si no fuera por la forma en la que se come en mi casa, a mí no me gustaría ni la política, ni los medios de comunicación, ni el derecho, ni la filosofía, ni nada. En mi casa, cada que nos sentábamos a comer, especialmente a cenar, los días de semana y almorzar los fines de semana, que era cuando coincidíamos con mi papá, se hablaba de política, así tal cual de política, de por qué este fulano era mal alcalde o por qué este perano era buen presidente. Hablábamos de lo que hoy llaman política electoral, pero con la particularidad de que siempre juzgábamos al otro con el que conversábamos. En mi casa, decir lo que uno pensaba era un camino ineluctable de estar en la palestra que era el comedor. Cada que alguien opinaba, el resto se lanzaba en ristre a juzgar los por los cómo, los cuándos del otro. Nunca era una conversación de esas en las que se expulsan palabras y los otros las ven pasar por el lado para luego expulsar las suyas propias, sino que precisamente al contrario era una conversación en la que todo lo que cada uno expulsara tenía que pasar por el escrutinio de los demás. En mi casa, en otras palabras, desde que éramos niños siempre se conversó como si fuéramos adultos. Nunca nos dijeron cosas como más adelante cambiarás de perspectiva o aún eres muy pequeño para entender. No, en mi casa desde siempre se conversó entre iguales que podían perfectamente combatir o conciliar si es que tal conversación se surtía en alguno de esos sentidos. Eso caló distinto en mi hermano y en mí, a mí me volvió una persona impaciente, furiosa y astuta, arisca me gusta decirlo. Uno de los tantos efectos de ese carácter que formó fue el de desconectar la obra del autor. Me tenía sin cuidado, quien dijera lo que dijera, pues yo, si así lo creía conveniente, iba a destruir o a enaltecer la obra en tanto objeto expulsado de un autor. No es un asunto de todos podemos ser inteligentes sin importar nuestras condiciones, sino más bien todos podemos ser estúpidos sin importar qué tantas cosas inteligentes digamos. Con esa idea he vivido estos años. Es tan fuerte en mí que la he trasladado a mi visión política de la vida. Yo no creo que sea relevante quién firme el acto administrativo, o ni quien lea la sentencia me importa eso sí mucho qué dice el acto administrativo o la sentencia me obsesiona ver incompatibilidades entre la ley y la constitución y ese acto o esa sentencia si lo intentara poner en palabras de los teóricos políticos lo que más quisiera en un sistema lo que más quisiera es un sistema post aristocrático en el que unos pocos deciden las cosas importantes en atención a su probada inteligencia y cuando deciden deja de importar quiénes son. Yo, por ejemplo, veo una contradicción radical en que se diga que vivimos en un sistema de derecho penal de acto y no de autor, que dice es que para respetar la dignidad humana, pero que castiguemos penalmente a los autores. Pero eso dejémoslo para otro espacio, porque a ustedes, amables lectores, el derecho los aburre, esencialmente porque no entienden qué es el derecho. Todo esto para decir que estoy en desacuerdo con las críticas que se le han hecho al nuevo director de la Biblioteca Pública Piloto. Detrás de la crítica generalizada de es que no es una persona que sepa de bibliotecología, está la idea de que hay que saber de bibliotecología para ser director de la BPP y eso es francamente tonto. De nuevo, subyacente a esa visión política del mundo, hay una imagen infantil errada y peligrosa de lo que es el mundo. En términos políticos, para administrar una entidad pública se necesita una sola cosa. Ser un buen administrador, así como el presidente de Suramericana de Seguros nunca ha vendido un seguro, el presidente de Coltabaco no fuma y el presidente de Noel no es panadero. De esa misma forma, para administrar una entidad pública no hay que ser especialista en lo que hace dicha entidad. ¿O es que cuál es el criterio para dirigir una biblioteca pública? ¿Cuántos y cuáles libros exactamente son los necesarios para ser director de una biblioteca pública? ¿Qué tanto de medicina debe saber un ministro de salud? ¿Cuántas zanahorias debe haber sembrado el ministro de agricultura? Sean serios hombres, es que una cosa es que debajo, jerárquicamente hablando, del director de la BPP, debo haber un bibliotecólogo y otra cosa muy distinta es que para dirigir una biblioteca pública sea necesario ese rótulo. Las razones del imputamiento de la gente son otras, la existencia de Daniel Quintero esencialmente, y eso es lo que me imputa a mí. ¿Cuál es la necesidad de no asumir con inteligencia y decencia lo que uno piensa? Así, tal cual mis papás lo hacían, deberíamos conversar exigiéndole a los otros seriedad, inteligencia y adultez en lo que dicen. Pero no, la gente quiere complacencia, infantilismo y facilidad. Cuando la gente se sienta a comer, no se sienta a conversar, que es la razón fundamental para sentarse a comer, sino que se sienta a comer y ya. ¡Qué vida de mierda! Como ya he dicho mil veces la de la gente. La política no es otra cosa que la gente. Cuando se usa esa expresión, se quiere decir todo lo que es el mundo circundante, como diría Heidegger. Eso es la política, decir la gente tal cosa. Pues bien, asistimos a una época donde la gente no es capaz de asumir conversaciones entre iguales, entre inteligentes, que se denuncian mutuamente la estupidez propia y ajena entre adultos. La única razón que encuentro es que no fueron criados por mis papás.